0: Hepimizin girişiminin sunduğu şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Pınar Yansemerci. Bugün çok değerli iki konuğumla beraber çocuk işçiliğini konuşacağız. Bülent İlk hocamızı belki zaten çoğunuz tanıyor olabilirsiniz. Bu alanda yıllardır emek veriyor. Bugün de Hayatı Destek Derneği'nin program uzmanı olarak aramızda ama çok uzun yıllardır öğrenci de yetiştiriyor, özellikle sosyal hizmet alanında. Kendisi bugün bizim olmayı kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Gözde, Gözde Durmuş da gene çoğunuzun tanıdığını düşünüyorum. Bilgi Üniversitesi çocuk çalışmalarından projeler koordinatörü Gözde. Ee, i̇ki kıymetli konuğumla beraber çok zor bir konuyu konuşacağız. Zaman zaman şehir hepimizin programında bu konuyu el aldık beraber. Ama maalesef biten bir konu değil. Ee, 2002 yılından beri Birleşmiş Milletler Çocuk İşçiliği Günü. 12 Haziran olarak belirledi ve biz bu çerçevede 12 Haziranlarda bu konuyu çok fazla gündemde duyuyoruz ama maalesef yıl boyu çocuk işçilerin durumu devam ediyor ve bu 14 Haziran programını da çocuk işçiliğine ayırmak istedik hem biraz tanımları konuşmak. Çok yeni bir rapor yayınlandı. ILO ve UNICEF ortak bir rapor yayınladılar. Ve epey uzun bir süreden sonra ilk kez tekrar dünyadaki çocuk işçiliği sayısının arttığını, COVID döneminin çocuk işçiler açısından oldukça kötü bir durum sergilediğini gösterdi. Ve 79 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere verdikleri sayı oldukça yüksek 160 milyon. Ee, dediğim gibi çok köklü bir sorundan bahsediyoruz. Ee, yoksulluk ve yoksulluğun yarattığı bir sorundan bahsediyoruz. Ama her birimizin üzerine düşünmesi tartışması ve e, elimizden ne geliyor bizim taşıdığımız farklı şapkalarla ne tür sorumluluklarımız var, bunu düşünmesini istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyerek belki Bülent Hoca'dan başlayabilirim. Hocam çok uzun yıllardır bu konuya emek veriyorsunuz. Bir giriş olarak çocuk işçiliğini belki neyi biz çocuk işçi olarak tanımlıyoruz, kimleri tanımlıyoruz, çocuk işçiliğini nasıl anlatmamız gerekir bu konuya biraz daha uzak olan kişilere diye sormakla başlayayım.
1: Hocam ben de teşekkür ederim. Ee, biz dediğiniz gibi belirli günlerde daha yoğun olmak üzere çocuk işçiliğini konuşuyoruz ama çocuk işçiliği ile ilgili En azından şunu söylememiz olanaklı istediğimiz hızda istediğimiz e, iyiliği yaratamıyoruz çocuk işçiliği Aslında çocuğun bütün yaşamını fiziksel duygusal e, cinsel e, gelişimini olumsuz olarak etkileyen onu tüm yaşam hakları açısından güç durumda bırakan bir olgudan söz ediyoruz. Genellikle görüneni fiziksel olarak çocukların karşılaştığı riskler ama en az onun kadar önemlisi, duygusal ezim de çok yüksek, her tür ihmal ve istismara çocukların çok açık olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Üstelik bugün hem Türkiye için hem dünya için eski, ama devam eden bir sorunu konuşuyoruz. Yani çocuk işçiliği yeni çıkmış bir sorun değil. Bu tabii bunu bir olumlama anlamına da gelmemesi gerek. Bunları söylerken sözcükleri dikkatle seçerek söylemek istiyorum. Sizin başlangıçta söylediğiniz rakam, e, izleyicilerimiz merak eder bakarsa, geçen yıl 152 milyon işçi çocuk işçiyi konuşmuştuk. Şimdi siz pandemiyle birlikte, 160 milyonu söylediniz. Türkiye için çok farkı yok ama konuşmamız için de sizin de izniniz olur uygun görürseniz Türkiye'de pandemi ve yoksulluk ve çocuk işçiliği bağlamında da söyleyeceğimiz çok şey olduğu kanısındayım. Belki başlangıçta şunu söylemek gerek. Yine bununla bağlantılı. Ben hep şunu düşünüyorum. Yani bazen tersinden nasıl anlatabiliriz diye bir çocuk işçi olursa ne olur? Yani oradan e, gidip e, çözüme yönelik de konuşabilir. Bir çocuk işçi olursa çok basit, en basit tanımıyla biraz önce söylediğimiz bütün gelişim alanlarını etkileyen olumsuzluklarla karşılaşır. Bunların içinde hiç kuşku yok ki kazalar, riskler, ölümler, yaralanmalar, ihmal, istismarın her türünü görmek mümkün. Ama çok önemli bir başka şey daha gündeme gelir. Eğitim e, hakkından uzak kalır. Eğitim hakkından uzak kalmanın da çok somut bir yansıması var. Dünya artık e, çok nitelikli insan gücü üzerinden sistemler yürüyor. Yani sadece diploma üzerinden yürümüyor. Çok nitelik gerekiyor. E, dil bilecek, başka, e, eğitiminde çok e, başka olanaklara e, ulaşacak. Halbuki biz neredeyse pek çok konuda sizin de siz başta bizi söylediniz ama ben de sizi söyleyeyim. Ee, Türkiye'de bilim çevrelerinde, üniversitelerde doğrudan çocuk çalışan üzülerek söylüyorum. Ee, ve çocuk işçiliği çalışan bilim insanının sayısı az. Oysa çok olmalı. Siz de en az bizim kadar çok uzun süredir bu alanda çalışıyorsunuz. Bu e, çocukların çalıştırılması e, eğitim hakkından yoksun kalması aslında çok ciddi bir biçimde yoksulluğun yeniden üretilmesi anlamına geliyor. Burada bir döngüden bahsediyoruz. Ben sıklıkla bu döngünün, yeniden üretilen döngünün önceki döngülerden de daha riskli olduğunu altını çiziyorum. Onları birlikte bugün konuşalım, değerlendirelim. Yani Eğitim hakkından yoksun kaldığı zaman o çocuğu bekleyen, sadece işsizlik, sadece yoksulluk değil, bununla birlikte gelen çok başka bireysel ve toplumsal patolojilerle, sorunlarla karşı karşıya gelmesi. Demek ki sahada da bununla ilgili, üzülerek söylüyorum, çok örnekle karşılaşıyoruz
0: çok teşekkürler. Evet bu döngü bence biraz konuşmak ve anlatmamız kıymetli olacak. Gözde'ye de belki daha da temel bir şey sorayım. Gözde en çok gene karşılaştığımız noktalardan biri farklı gruplarla konuşurken hani çocuk dediğimizde aslında kabul edilmiş bir yaş aralığı var. Fakat bu bile bazen tartışmalara yol açıyor. Hatta çocuk işçiliğinde bizim yasal düzenlemelerimiz çerçevesinde de bir takım kafa karışıklığı yaratacak ifadeler var. Çocuk iş Işçi, genç işçi. Belki birazcık buradan önce çocukla başlayarak ve çocuk hakları bağlamında burayı da bize anlatabilirsen oradan sonra biraz öykülere, hikayelere özellikle pandemi döneminde yarattığı koşullara bakarız.
2: Ya tabii ki söylemek isterim. Ya Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'deki ulusal mevzuatta aslında 0-18 yaş arasını çocuk kabul ediyor. Ama özellikle çocuk işçiliği gibi bir durum olduğunda yani aslında 0-18'deki çocukların hangi çocuklar olduğu biraz kritik bir soru. Çünkü bazen biz gerçekten çocukları çocuk olarak görmüyoruz. Çocuk işçiliği meselesinde de biraz böyle bir durum var açıkçası. Çocuk işçiliği aslında yani sizin bahsettiğiniz gibi tanımlar üzerinden yani 14 yaş altında kesinlikle aslında bir çalışma söz konusu değil. Bir 14-15 arası bir çocuk işçi tanımı var. Sonrasında da bir genç işçi tanımı var. Şimdi bu tanımların bu şekilde genç işçi, çocuk işçi falan gibi tanımlanması da o 0-18'de çocuğa bütün bakmanın, yine yani aslında o tam gelişimin tamamlama meselesi gibi bakacaksak aslında biraz burada e, kafa karıştırıcı olabiliyor. Sanki 15 yaşından sonra bir çocuk her işte rahatlıkla çalışabilirmiş gibi düşünülebiliyor ama oysaki öyle değil. Özellikle hani Türkiye'de biraz öyle sizin söylediğiniz bu 160 milyon rakamın çoğunu tarımda çalışma mesela ki tarımda çalışma çocuk Çocuk işçi mesela en kötü biçimlerden biri ve 18 yaş altında hiçbir çocuğun çalışmaması gereken alanlardan bir tanesi.
0: Ben, gözde şey söyleyelim yani rapora göre %70, bu 160 evet. milyonun %70'i tarımda diyor ki bu hakikaten e, kırsal kalkınmaya, tarıma her birimizin tekrar tekrar dönüp bakması gereken bir nokta. E, mevsimlik tarım Türkiye'de bizim çok uğraşmaya çalıştığımız çocuk için <gülüyor> çok yoğun olduğu bir alan ama dünyada da bu kadar büyük bir oranın olması Gerçekten e, düşündürücü, pardon araya girdim ama onu da söyleyeyim. Bu
2: çok doğru bir şey. Ben de çünkü o rapora baktığımda o %70 bayağı çarpıcı geldi. Yani TÜİK'in 2019'daki Türkiye'deki araştırmasında 720 bin diye bir tanım var çocuk işçi açısından. Orada tarımın oranı geçen bir önceki araştırmaya göre düşüp hizmet üste çıkmıştı. Ama tabii bu da yapıldığı döneme ilişkin de olabilir. Çünkü birazcık daha yaz döneminde değil de daha böyle bir kış döneminde bir saha Iı, araştırması yapılmış. Ama tarım Türkiye için de aynı şekilde ve dünya için de oldukça kritik. Ve az önce söylediğimiz o çocuk işçi yani Bülent hocamın da söylediği yani eğitimini aksatmayacak, gelişimlerine zarar vermeyecek falan gibi çocuk işini tanımlıyorsak eğer gerçekten tarımda çalışmak ya da çocuk için en kötü biçimlerinden biri burada 18 yaşından hiçbir çocuğun çalışmamasını bekliyoruz. O yüzden bu, bu tür tanımlarda yani biraz şey bakmak gerekiyor. 15 yaşından sonra rahatlıkla çocuklar çalışabilmesine değil de 18 yaşından Önce hiçbir çocuğun çalışmamasını sağlayacak bir sistem, bir çevre yaratmak aslında belki de hedefimiz olmalı diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Ee, şey de tabii belki onu da gene bilmeyenler için söylerim. 2021 dünyada e, uluslararası olarak tanımlanmış çocuk işçilerinin sona eldirilmesi uluslararası yılı. Şimdi daha önce de Türkiye'de çocuk işçiliğine son verilmesi üzerine bir yıl geçirdik. Maalesef hani bu yılların olması çok kıymetli ama tam da Bülent Hoca'nın hani gene biz böyle bu alanda çalışanlar hep bardağın dolu tarafında da tutmaya çalışıyoruz. Çünkü kendimizin de devam edebilmesi için hani gene de olumlu cümlelerle ilerlemek durumunda kaldığımızı hissediyoruz. Hani bunun belki el birliğiyle tüm paydaşların kendi üzerine düşeni yapılmasına bir vesile olmasını açıkçası umuyorum. Ve bu Covid ortamı gerçekten çok farklı şekillerde e, durumu kötüleştirdi. E, Covid'i biraz konuşmadan önce Bülent Hocaya da bir Türkiye'deki genel resmi, hani mevsimlik tarım dedik ama onun dışında da kentte de çocuk işçiliği var. E, gene riskli alanlardan e, Ayakkabı da dahil olmak üzere, ayakkabı sektörü de dahil olmak üzere, merdiven altı, atölyeler, hizmet sektörü ciddi bir çocuk işçiliğiyle karşı karşıyayız. Bir de tabii bir not olarak e, Suriye'den gelen çocukların aslında sadece Suriye ile de sınırlı değil, e, gene çok yeni haberlerde gördüğümüz işte Afgan bir e, kağıt toplayıcısı bir çocuk ayağı pres makinesinin içinde parçalanıyor. Yani bu tür haberler maalesef ki oldukça fazla. Gene İSİG'in raporuna bakarsak 8 yılda en az 513 çocuk yaşamını kaybediyor. Yani çocuk işçiliği konuşurken hak ihlalinden bahsederken aslında bahsettiğimiz şey en temel yaşam hakkının da elinden alınabildiği ve çoğu zaman raporlamaların da doğru bir biçimde yapılmadığı bir alandan bahsediyoruz. Yani e, mevsim hiktarındaki kazalar işte trafik kazası olarak kaydedilebiliyor ya da bir iş yerinde olan bir kazanın daha sonra başka bir yerde olmuş gibi ifade edildiği e, bu tür bilgilendirmelerin olduğunu biliyoruz. O yüzden bir Bülent Hoca'dan da bir Türkiye'nin e, COVID'e gelmeden belki genel olarak bu çocuk e, işçiliği Suriye'den gelen büyük e, sayıda dahil olmak üzere ama dediğim gibi sadece geçici koruma statüsünde değil, bütün göçmen çocukların durumu da dahil olmak üzere bir yorumunu almak isterim.
1: Aslında e, Gözde arkadaşın bıraktığı yerden izin verirseniz e, bunu Tabii söyleyeyim. E, şimdi tanımlar üzerinde çok kibar ifade etti Gözde. Ben daha net söyleyeyim. Şimdi biz 12 yıllık eğitimi zorunlu kabul ediyoruz. Doğru mu? Evet. Eğitimin başlama yaşının üzerine 12'yi ekleyin. 1-2-0-18 yaş arasına altına imza attığımız sözleşme. Üstelik de ilkini dünyada imzalayan ilk 5 ülkeden olsun. biriyiz. Cenevre Beyannamesini, ilk çocuk hakları sözleşmesidir. Biz 0-18 yaş arasında amasız, fakatsız, lakinsiz sistematik olarak çocuk işçiliğini reddetmeliyiz. En azından şimdi bu platformda bulunanlar açısından bunu söylemeliyim. Ben her e, bu tür toplantıların tümünde şeye eleştiriyorum. E, TÜİK'in 15 tire artı e, çocuk işçiliği sayısını açıklaması. Bu bir tür dolaylı kabul anlamına geliyor. Bunu daha somut söyleyeyim Pınar Hocam. Şimdi Türkiye uluslararası bir taahhütle İlo'ya taahhüdüyle dedi ki ben ağır ve tehlikeli işlerde çocuk işçiliğini önleyeceğim. Ve çocuk işçiliğin ağır ve tehlikeli olanlarına ne söyledi? Üç tane şey söyledi. Bunu önleyeceğim dediği şeyi söylüyorum. Bir, mevsimlik tarım. İki, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki ağır ve tehlikeli işler. Üç, sokakta çalıştırılma. Şimdi... Sayılar çok akılda kalmaz ama Türkiye'de çalışan her 100 çocuğu toplamını buraya getirdiğiniz zaman demek ki Türkiye'nin bunun dışında neredeyse bir şey kalmamış oluyor. Şimdi tarımda hafif işler tanımlaması var. O hafif işler ne? Fide dikimi ve benzeri gibi. E bu böyle, böyle değil. Türkiye'nin gerçeği, çocuk gerçeği böyle değil. Ama Türkiye'nin başka çok önemli, bununla örtüşen, çok içe geçmiş bir Türkiye tablosu ile ilgili çok kısaca birkaç şey söyleyeyim. Bir, Türkiye'nin nüfusu 83 milyon değil, 88 milyon. Bilerek bunu söylüyorum. 5 milyona yakın bizim uluslararası koruma ya da geçici mülteci statüsünü tanıdığımız ve artık 11. yıl birlikte yaşadığımız, bilimsel verilerinde gösterdi çok büyük bölümüyle birlikte yaşayacağımız muhtemelen de yenilerinin eklenme olasılığının yüksek olduğu bir nüfustan söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocukların sayısı 23 milyon, yaklaşık söylüyorum 23 milyon, ee, 1.7 milyon da e, mülteci ya da uluslararası koruma statüsündeki, bu da kayıtlılar içindeki çocuğumuz var. Gözden'in söylediği 720 bin rakamı, mültecileri içermeyen bir rakam, TÜİK'in, üstelik de 2019'un ilk çeyreğinde yapılmış, yani mevsimlik tarım işçilerini. Yola çıkmadığı bir dönemde TÜİK'in e, TÜİK rakamları biliyorsunuz çok seviliyor. Çok güvenilir e, rakamlar oluyor. E, 721 orada bile 720 bin içinde mevsimlik tarımdakiler ve şeyler yok. Biz şimdi bir büyük ülke çocuk nüfusunun toplamını da yaklaşık olarak 25 milyon civarı düşünüyor. 25,5 milyon. E, ben geçenlerde e, Türkiye'deki mültecilerin cinsiyet ve Yaş dağılımı ile ilgili bir tabloya baktım. Ortalamanın çok üstünde. Kadın nüfus ve çocuk nüfus ortalamanın çok üstünde. Şimdi 25 milyon nüfusu konuşuyoruz çocuk nüfusunu. Türkiye'nin kendi yurttaşlarıyla ilgili bir temel veri. Bunların çok ayrıntısına girmeyeceğim. Türkiye'de TÜİK'in kabul ettiği resmi veriler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 14.7 milyon yurttaş sosyal yardımların hedef grubu içinde ve sosyal yardım oluyor. Yani mutlak yoksulluk çizgisi içinde değil ama bir yoksulluk çizgisi içinde olma durumunda. Bütün bu sayıların da pandemi öncesi olduğunu ifade etmek gerek. Türkiye son iki yıldır, üç yıldır giderek çalışan yoksullar meselesini konuşuyor. Çalışanların yoksulluğunu konuşuyor. Yani bir düzenli gelir olsa bile Pandemide bütün bu sorunların da arttığını söylemeliyiz. Evet çocuklar kendi istekleriyle elbette çalışmıyorlar, çalışmamalılar zaten. Ailenin yoksulluğu tek başına ve değil ama en önemli belirleyici bilimsel olarak ailenin yoksulluğu. Tabii ki burada kültürel etmenler başka şeylerde devreye giriyor ama aile yoksullaştıkça, yoksulluk derinleştikçe ve yaygınlaştıkça bu beraberinde neyi tetikliyor? Çocuk işçiliğini tetikliyor. Şimdi Pınar Hocam çok güzel söyledi. İstanbul'u, kenti konuştuğumuzda merdiven altı atölyelerde öne çıkan iki emek gücü var. Biri kadın emeği, diğeri çocuk emeği. Şimdi bizim bütün bu sorunlarımızın üzerine bir de mülteciler sorunu eklenmiş durumda. Birkaç gün önce Hatay'daki arkadaşların, Hayata Destek Derneği'nin Hatay'da çalışan ekiplerinin bir gözlemini söyleyeyim size. Çok kötü koşullarda kirada yaşayanların bir bölümü bile oralardan bile çıkmak zorunda kalmışlar. Yani böyle bir dükkana sığınmış iki aile gibi vakaları da yazmışlar. Çadıra çıkmış durumdalar. Şimdi bakın e, tablonun ne kadar ağır bir tablo olduğunu söylüyorum. Böyle bir durumda e, çocuklar e, çalışma riskiyle son derece yüksek bir biçimde karşı karşıya. Yani biz mültecilerin aşağı yukarı 4 milyonunu da eklersek hocam, çok uzatmadan söyleyeyim, 18 milyonun üzerinde bir tür sosyal yardımın hedef kitlesi haline gelmiş bir aile e, yapısından söz ediyor. Siz söylediğiniz burada yeri geldi, onu da söyleyeyim, sonra sözü size bırakayım. Bu ailelerdeki en önemli sorunlarımızdan biri de şu, Türkiye belli bir döneme kadar, Örneğin Latin Amerika'da görülen ya da başka yerde görülen yoksulluk kültürü olgusunu başka türlü yorumluyorduk biz. Eğitim bir çıkış noktasıydı, sanayide işçi olmak bir çıkış noktasıydı, devlet memuru olmak bir çıkış noktasıydı. Şimdi bütün bu kapıların kapandığı bir aşamada çocukların, gençlerin ve ailelerin yani yeni yoksul ailelerin, kök yoksul aileden farklı olarak çıkış noktaları daralmış görünüyor. Bu çıkış noktasının daralması, umudun daralması, bu alanda çalışan herkesin yerel yöneticilerin, kamu yöneticilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının yeniden düşünmesi gerek. Fatsa'da bir mevsimlik tarımda çalışan işçilerden bir çocuk şunu söylemişti çalışmamızın başında. Çok acıtıcıdır ama çok akılda kalıcıdır. Bizden bir şey olmaz, siz bizle niye uğraşıyorsunuz dedi. Şimdi o kadar e, içinizi acıtacak bir şey ki kendinden umudu kesmiş. Bizden bir şey olmaz dedi. Sonra biraz bir şey olabileceğine kanaat getirmişse e, onu bir ortak başarı kabul edebiliriz. Ama bu umudun tükenmiş olması toplumda, siyasette, günlük yaşamda neyi beslerse onu besler. Bu hepimizin çok ciddi düşünmesi gereken bir e, tematik de bir olgudur diye düşünüyorum.
0: Aslında Bülent Hocam tam da benim de aktarmak istediğim noktalardan birine temas ettiniz. Ee, bizim de ilk yaptığımız çocuğun iyi olma hali araştırmalarından birinde e, odaklarda bir e, pazarda çalışan çocuğun cümlesi hiç aklımdan çıkmaz. O da başka bir şey hayal edemem ben demişti aslında müzisyen olmak istiyordu fakat müzisyen olabilmenin müzikle ilgilenebilmenin hayali bile onun için kurulamayacak bir şeydi yani hayaller açısından bile bir yapabilirlikler ve eşitsizlikler içinde yaşıyoruz çok kıymetli o yüzden bunları düşünüyor olmak. Bu eşitsizliklerin bir çocuğun yaşamında ne anlama geldiğini ve başkasını hayal edememesi. iki noktayı aslında sizin aktardıklarınızdan vurgulamak istiyorum. Bir tanesi çok önce yapılan bir karşılaştırmalı çalışma vardı. Yoksullarla yapılmış tüm dünyada. Burada genel olarak belli bir yoksulluk seviyesinin altında eğitime olan inancın çok düşük olduğu bulunmuştu. Fakat Türkiye bu açılardan farklı duruyordu. Türkiye'de eğitimin bir farklı yaşam hayali, bir tasavvuruna izin vermesi noktası. Ama demin konuştuklarımız çerçevesinde işte giderek kronikleşen bir yoksulluğun o sesliler nesile aktarılan mevsimlik tarım başta olmak üzere ama kentteki yoksulluğunda başka tür bir yaşamı hayal ettirmemesi eğitimin bu şekliyle bir ümit vaat edebilmemesi çok ciddi bir sorun aslında. Ki belki biraz işte bu eğitimi, okulu eğitimin hak olarak var olması konuşmak. ikinci noktada çalışan yoksul kavramı. Bunun çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir süre aslında iş hayatına katılımla haklara erişimin ve tüm ailenin refah seviyesini düzeleceği, belli şekilde haklara erişimin de bunun üzerinden sağlanabileceği bir düşüncenin hakimiyeti vardı. Fakat hem artık biliyoruz ki ana akım ekonomistlerin bile kabul ettiği bir nokta bu yüzde yüz bir herkesin iş gücünün içinde olduğu bir dünya yok aynı zamanda işte çalışan yoksul dediğimiz bir biçimde çalışmasına rağmen ki mevsimlik tarım herhalde en yoğun emek olan anlardan biri çok yoğun biçimde çalışmasına rağmen insana yakışır insana yaraşır koşullarda bir yaşam sürmeyi imkan sağlamayan işlerden bahsediyoruz ve bu tür işler var olduğu müddetçe de biz aslında bu anlatmaya çalıştığımız, önlemeye çalıştığımız çocuk emeğini, çocuk işçiliğini yok edebilmenin sistemik bir çözümünü de bulamıyoruz. Ve bizim yine Bağcılar'da yaptığımız araştırmanın önemli bulgularından biriydi. Belki Gözde'ye verebilirim. 15-18 yaşta böyle bir çalışma hayatının içine giriyor. Gözde istersen o kısmı da söyle çünkü önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, biz Bacılar Küçükçekmece'de de 301 çalışan çocuk ve onların ebeveynleriyle görüşmüştük. Ben hani burada kısacık da bir şey söyleyeceğim. Hani bu araştırmaların kendisinin varlığı da az önce yayınlandığını söylemişti Bülent Hocam. Bu araştırmaların kendisi de aslında bunu söylüyor bize. Yani 301 ebeveyn bizle konuştu, kabul etti çocuğunu çalıştığınız aslında. E, Pınar söylediği gibi e, aslında bu arada çalışan yoksun meselesi bizim o araştırmada da dikkat çekiciydi. Çünkü aslında tam zamanlı çalışan evde bir kişi vardı ama ona rağmen... Ama sosyal yardımlardan mesela yeteri kadar yararlanamıyorlardı. Çünkü o şartları karşılamıyorlardı. İşte sigortası olan ve güvencesi olan bir kişi çalıştığı için ama evde çalışması gerekiyor çocukların. Ee, özellikle de işte 15 yaş üstü daha fazla çalışan çocuk kabul etmişti ki bunun bir sebebi az önce söylediğimiz çok büyük ihtimalle biraz daha 15 yaş üstünde bunun daha rahat ifade edebilmesi olabilir. Ee, onların da aslında koşulları e, hiç de e, söylenildiği söylendiği gibi değildi. Hem ne sağlık sigortaları ne sağlık kontrolleri ne sözleşmeleri herhangi bir e, sigortaları vardı. Yani aslında çok büyük bir kayıt dışılığın içinde kalan bir grup. Yani aslında belki şey gibi bakmak yani çocuk işçiliği meselesi bir çocuk hakları ihlalleri zinciri birbirini çok besliyor. Çocukları hayal kurduramayan, yapabilirliklerini kısıtlayan gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, hem şimdiki zamanlarında hem de geleceklerinde etkisi var olan bir e, ihlal. Ama bununla birlikte çözüm sadece çocuk alanında yapılacak bir sistemle değil. Tabii çok etkili bir çocuk koruma sistemi kıymetli. Ama bununla beraber çalışan yoksulluğu gibi, az önce iki hocamın yoksulluk üstünde çalışan iki hocadan da dinlediğim üzere, yani aslında bu meselenin diğer taraflarıyla bir aradalığı çok kritik geliyor bana. Yani bir yandan evet çocuklar için daha koruyucu bir çevre, Risk oluşturulabilecek, hani bir çocukta bir risk fark ediliyorsa onun eğitim sistemi içerisinde ya da kamuda fark edilir olması, önlenmesi çok kıymetli çocuk koruma açısından. Ama bununla beraber bu çocuğu koruyabilmek için işte o çevreyi oluşturacak ailenin güçlenmesi ya da işte ne bileyim insana yakışır bir ücretlendirme ile olması kritik ufacık da bir şeye değinmek istiyorum böyle vaktimizden de aklıma geldi sizler konuşurken. Bir yandan da böyle çocuk işçiliğiyle ilgili konuşulurken sanki bir bazı durumlarda bu işin yani bir işveren özellikle kentte bacağa küçük çekmecede mesela çok konuştuğumuz böyle kamuda kişiler bile şöyle şeyler söylemişlerdi. Yani aslında yardım ettiğini düşünüyor işveren aileye. Yani çünkü bazı çocukların çalışabilmesini daha mazur görüyor. Yani çünkü yoksa hayatta kalamayacaklar. Ben ona en azından iş veriyorum. Yani birazcık bu algıyla da mücadele etmek gerekiyor. Yani o çocuk işliğin çocuğa verdiği zarar ve bizim bunu görmezden gelmemiz, yok saymamız meselesiyle de yüzleşmek gerektiğini düşünüyorum ki hani böyle sadece işte ne bileyim 12 Haziran'larda değil ya tüm yıla yayılacak bir gündemi oluşturabilelim e, bu konuyla ilgili. Çünkü işte dediğim gibi sadece bir çocuk hakları konusu değil. Yani burada bayağı bir farklı masaya başlık kişinin oturması gerekiyor gibi e, çözümü için. Çok teşekkürler.
0: Ee, belki gözde, çocuğu... gözde bizi çözüm getirdi hocam
1: çözümü konuşalım evet,
0: e, çözümü konuşacağız ama ben birazcık da bu e, çocuk koruma perspektifini belki birazcık sizi bulmuşken e, söylemekte fayda var diye düşünüyorum özellikle e, kavrama biraz daha uzak bizi dinleyenler olabilir diye yani çocuk korumayla neyi kastediyoruz belki oradan da kısaca ikinizden e, ben de sonunda toplamaya çalışırım hani Covid dönemiyle ilgili vurgulamak istediklerinizi de almak isterim çünkü e, bir biçimde e, bunu gazetelerde de birkaç kere okuduk bu alanda çalışanlar. Bizler özellikle okula uzak olan çocuklar için artık gerçekten okulun daha da uzaklaştığı bir dönem yaşadık. Risklerin arttığı bir dönem yaşadık. Covid'in hem ev içi açısından çünkü belki şeyi de söylemek lazım bir daha zaman bulamazsak diye. Ev içi emek de bazen çocuk işçiliği ağırlığında çocuk işçiliği tanımına uyan bir biçimde yaşının çok üzerinde bir sorumlulukla gerçekleşebiliyor. Dün hatta e, İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarla, tıp hocalarla görüştük. Olgular üzerinden bakıyorduk ve 16 yaşındaki bir e, kız çocuğunun e, intihar etme eğiliminde olması. Çünkü dört kardeşine bakıyor ve bunun sorumluluğunu daha fazla götüremeyeceğini söyleyerek böyle bir e, süreç içine savrulmuş olması diyeyim çok çarpıcı bir örnek bunu aktarmak istiyorum çünkü bir biçimde şu an hep anlattığımız dışarıdaki çocuk işçiliği gibi algılanabilir hayır yaşının çok üzerinde ev içi sorumluluk bakım yükü de bir çocuk işçiliği biçimi çocuk haklarına erişmesi çocuk olabilmesinin önündeki engellerden biri bunu diyerek Bülent Hocama sözü vereyim
1: aslında Hocam bazen böyle Tekil gibi görünen örnekler üzerinden konuştuğumuz zaman daha akılda kalıcı olabiliyor. Şimdi siz söylerken benim aklım kadar çok gitti geldi ki örneklerle. Mesela kadınlarla yaptığımız bir çalışmada Mardin'deki bir çalışmadır bu. Sekiz çocuğu olan bir kadındı yanlış anımsamıyorsam. Geriye çocukluğuna dönsen ne isterdin, ne neyin olmasını isterdin sorusuna bir tür tutum ölçme soruları vardı, e, yarı yapılandırılmış bir mülakattı. Oyuncak bebeğimin olmasını isterdim dedi. Şimdi bu o kadar ya, e, yaralayıcı bir durum ki yani sekiz çocuğu var ama kendisi çocuk, çocukluğunu yaşayamamış, doğal olarak bu çocuğuna da geçiyor. Tabii ki burada kız çocukları. E, bütün genelde olduğu gibi daha dezavantajlı. Özellikle sizin ev içi emekle ilgili söyledikleriniz e, bununla örtüşüyor. E, şimdi içinde UNICEF'in de olduğu yani sayıların güvenilirliğini ifade etmek için de söylüyorum bir çalışmada 18 milyona aşkın öğrencinin 9.6 milyonunun uzaktan eğitime erişemediğini söylüyor. Yani yarı yarıdan fazla. Hadi yarısı diyelim uzaktan eğitime erişemiyor. Bu tam da sizin söylediğiniz gibi neyi beraberinde getiriyor? Mesela sahadan biliyoruz. E nasıl olsa okula da gitmiyorsun, git çalış diyor aile. Kültürel kodlar ve yoksullukla da e, örtüşerek. Ya da mevsimlik tarım. Yani e, çıktılar şimdi, mevsimlik tarımdalar. Yani e, biz soframıza gelen her üründe o çocukların emeğinin olduğunu bilmeliyiz. Şimdi Konya'ya gittiler, başka yerlere gittiler. Türkiye'de elli küsur ile gidiyor. E, Mevsimlik tarımdakiler. Bazı illerimizde de 11 ay süren mevsimlik tarım var. Adana gibi, Mersin gibi, Çukurova gibi toprağın ve e, iklimin oldu. Şimdi o zaman bizim e, bu çalışanların yoksulluğuyla ilgili de, şeyi de söyleyeyim. Bu da e, Disk araştırma grubunun çalışması %14.4'e çıktığını söylüyor. Burada kastettikleri hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1 ya da 3'te 2'sinden az olması oranı. Şimdi bütün bunlar, evet bunlar çok önemli sorun. Pandemi neye yol açtı? Ee, kısaca söyleyeyim. 3.7 milyon insan, önemlice bir bölümü devam ediyor. İşten çıkartmayı yasakladık biz. Yasakladık ama kısa çalışma ödeneği verdik, ücretsiz izin verdik ya da bir kısmı işsizlik sigortasına. 1000 lirayla 1500 lira arasında para verildi bu insanlara. Şimdi 1000 ya da 1500 liranın Türkiye'de ne anlama geldiğini. Ee, bir de kod 29 eee deyimimi ma mazur görün lütfen ahlaksızlığını yaşadı. Çünkü kod 29'da genellikle iş yerinde ahlaki şartlara uymamaktan ötürü atılan ve bir tek kuruş ödeme yapılmayan insanlar var. Bence uygulamanın kendisi böyle. Git mahkemeden dönersen dön, dön diyor. Şimdi dünyada da Türkiye'de de bir başka önemli şey var. Bunların konuşulmasından her zaman çok hoşlanılmıyor ama dünyada varsilların serveti, Yuendumpen raporu bu yüzde 54 artmış. Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı iki kişi daha artmış, 26'ya çıkmış ve en tepedeki dolar milyarderimizin geliri yüzde 46 buçuk, de yüzde 44 artmış. Şimdi dünyada bir uca savrulma sürecini yaşıyoruz. Bu uca savrulma süreci. Elbette çocuk işçiliğini ve şiddet başta olmak üzere, çatışma başta olmak üzere, e, siyasette uca savrulmalara başta olmak üzere olumsuzlukları e, destekliyor. Yani pandemiyle ilgili bu kabaca bu rakamları söyleyeyim. Bunu destekleyen çok veri var. Örneğin Aile Sosyal Hizmetler son ismini Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SED oranı, Sosyal Ekonomik Destek Oranı 2016'dan bu yana %60 artmış. Tek başına bunlar bir veri değil ama bunlar önemli veriler. O zaman şimdi e, süremizi de epey e, zorlamamak için söylüyorum. E, bunları konuştuk, konuştuk, dertlendik. E, burada bitirecek miyiz? Hayır, burada çözüm var. Şimdi size soruyorum Pınar Hocam. O çocuk müzisyen olabilir mi pazardaki çocuk? Hiç mi umut yok? O umutlar hep mi kapalı? Bana sorarsanız hayır. Ama bununla ilgili bizim... Bir geniş ortak akılla birlikte ciddi olarak politika üretmemiz gerek. Örneğin bütün çocukların üniversiteyi okuması mümkün olmayabilir. Ama bütün çocukların e, farklı alanlarla yani ben ona entelektüel kapasite diyorum kısaca. Sanatla, müzikle, bilimle, sporla tanışabileceği alanlar yaratılabilir. Burada görev kimin? Burada görev birinci olarak yerel yönetimdir. Tabii ki merkezi yönetimin ve yerel yönetim Çocukları mutlaka ve mutlaka farklı rol modellerle, yaşam umuduyla, gelecek beklentisiyle ilgili. Burada olumlu deneyimleri var mı Türkiye'nin? Onlarca olumlu deneyimi var. Bu dokunuşları yaptığınız her yerde e, olumlu neticeler alıyorsunuz. Hemen yarın alamayabilirsiniz bir başka yayında belki o olumlu örnekler konuşulabilir. Hatta öneriyorum sadece olumlu örneklerin konuşulabileceği bir yayın da yapabilirsiniz. Bugün 233 mu oldunuz hocam? Kaçıncı yayınınız oldu? Öyle dediler. Evet 233 <gülüyor> müthiş, <gülüyor> müthiş kutlarım sizi. Bu, bu bile başlı başına bir iştir. Yani biz bir araştırmaya önem vereceğiz. Verilere sizin yaptığınızın bütün Türkiye'deki karş, karşılıklarını çıkartacağız. iki yasaları Amasız, fakatsız uygulayacağız. Var Türkiye'de yasalar bunları engelleyecek. Üç, teşviklerimizi yapacağız. Size somut örnek söyleyeyim. UNICEF'in de e, desteğiyle, Hayata Destek Derneği bazı alanlarda e, bir tür mevsimlik tarıma gitmemeleri için pandemi döneminde insanlara küçük sosyal yardımlar yaptılar. Yani 750 lira civarı. İnanır mısınız o yardımın yapıldığı 3000'e yakın insan var farklı alanlarda. Ya 4 aile ya 5 aile söylenen kurallara uymamazlık etti. Diğerleri çocuklarının okul kaydını sürdürdüler. Okula devamlarını sağladılar. Özellikle Şanlıurfa için ve benzeri yerler için söylüyor. Ama bir önemli sorun sorunu yine söylüyorum ve başka farklı başlıklarla düşünmeliyiz. Mülteci çocuklar sorununu, uluslararası koruma altındaki çocuklar sorununu e, ayrıca düşünmeliyiz. Orada da neyi yapmalıyız? Bir dil gelişimini mutlaka sağlamalıyız. İki, birlikte yaşama kültürü açısından hep birlikte gayret göstermeliyiz. Sizin verdiğiniz örnek aslında en diptekilerin paylaşımına ilişkin bir örnektir. Afgan çocuk ve toplayıcılık dediniz, kağıt toplayıcılığını. E, kağıt toplayıcılığı önce Suriyeliler e, çocuklardaydı, şimdi Afgan çocuklara geçti. Çok yaratıcı ve farklı önermeler geliştirebiliriz. Bunların bir bölümü fantastik kalabilir. Bu çöp ayrıştırma işinden bir gelir elde ediliyor mu ediliyor. Mesela şunları düşünebilir miyiz? Benim bunu saçmaladığımı düşünün. Ayrıştırma kumbaralarının bir bölümünü çocukların okula gitmesi koşuluyla o ailelere zimmetleyebilir miyiz? Bunun en kolay örgütleneceği yerler site şeklindeki apartmanların olduğu yerler. En kaliteli çöpün de oradan çıkacağını bilerek söylüyorum. Yerel yönetim, sivil toplum bir tür böyle bir işbirliği ama buralarda e, şunları kesin uygulayacağız. Çocukların okula her hal ve koşulda gitmesi, çalıştırılmaması e, gibi e, önlemleri konuşacağız. Yerel yönetimlerin mutlaka bir planlama yapmasını önermek istiyorum. Ben bunlarla bitireceğim ve merkeziymiş gibi yapılmamalı. Genelge yayınlayarak bu çözülmez. Genelgeler önemlidir. Siz de söylediniz. Çabaların hepsini önemsiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz ama daha çoğunu yapmak gerek. Örneğin bir bakanlık 300 çocukla ilgili bir şeyi bize anlatmamalı. Bakanlık yaş gruplarına yönelik olarak 25 milyon çocukla ilgili planlarını ortaya koymalı. Belediyeler de bu planların ortaya koyabilmeli. Hiç akla gelmeyen çocuk işçiliği açısından kritik bir şeyi de söyleyeyim size. Gündüzlü bakım hizmetleri. Bu ne ile ilgili? Özellikle annenin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama karışması. Şimdi gözlerin de söylediği, sizin de söylediğiniz toplumsal cinsiyet ayrımını önlemenin en de yol almanın en önemli şeyini sadece şiddeti konuşmak değil, kadını güçlendirmek, hakları konusunda ve ee, ekonomik olarak özgürlüğüne kavuşması konusunda. Birlikte bunu düşünmeye başlamak ve bunlarla ilgili uygulamaları yaparak çok hızlı yol alabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle kadının güçlendirilmesinin de altını ısrarla ve e, e, önemli çiziyor.
0: Teşekkürler. Ee, aslında iki tane daha program <gülüyor> başlığı çıkardık. Ee, bir tanesi iyi örnekler ki gerçekten hem Türkiye açısından hem dünya açısından çocuk işçiliği mücadele de iyi örnekler ve birazcık da bu işte koordinasyon, sosyal politika alanları daha hani proje temelli değil de kalıcı çözümler açısından neler yapılabilir ve neler yapıldı, nasıl e, devam edemedi, nerelerde. Tıkandık. Bunları konuşmak çok kıymetli. Ee, özellikle şeyi de söylemek istiyorum yani bizim e, Suriye'den ve Afganlar, Afganistan'dan gelen ama genel olarak bütün e, Türkiye'de bulunan e, yabancı koruma altında aslında olması gereken çocuklar e, değdiğimiz grupla ilgili de algı kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı gruplarla konuşmaya daha başlarken bile öyle yüksek tepkiler, öyle karşı sert argümanlar duyuyoruz ki yine benzer dün sosyal medyada işte 432 bin Suriyeli okula devam edemediği gibi bir bilginin altına yazılmış olan yorumlara bakmak, tek bir tane e pardon tweet'in altına bakmak bile yeterli. Öyle büyük bir öfke, öyle büyük bir çocuk olarak görmeme hakikat kim ki bir kere herhalde bizim çocukların çocuk olduğunu ve evrensel haklarının olduğu her çocuğun kıymetinin nereden geldiğinden bağımsız çocuk olmaktan kaynaklanan hakları olduğunu bir biçimde aktarmamız gerekiyor. Yani kendimizce belki dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmadığı kesin. Daha önce yaptığımız çalışmalarda biz bunu Türkiye'nin içindeki farklı grupların çocukları için yaşıyorduk. Şimdi çok daha sert bir ifadesini göçmen çocuklar için görüyoruz, mülteci çocuklar için duyuyoruz. Buna yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani buna da nasıl bir emek sarf etmek gerekir? Hep birlikte yapabileceğimiz bir şey bu. Yani toplu da, toplumdaki bu algıyı değiştirme çabası ve benzer bir biçimde de aslında e, politikalara dönebilmesini ve uygulamalara dönebilmesini sağlamak için bu algının e, kırılması gerektiğini, farklı bir yerden okuma yapmak zorunda olduğumuzu vurgulamak isterim. Gözde'ciğim çok konuştuk, sana az süre verdik gibi hissettim kendimi ama e, evet. aklında kalan eklemek istediklerini nasıl olsa... Sana vereyim özellikle pandemide e, belli e, çalışmalar var biliyorum sen de hakimsin o çalışmalara. Belki çok kısa oradan da e, bahsederek pandemi döneminde çünkü şehirdeki çocuklar da başka tür e, yoksulluklar yaşadılar. Sadece çocuk işçiler açısından değil genel olarak çocuk olma çocuk haklına erişimi konusunda çok büyük sıkıntıları oldu. Belki oraya da çok ufak bir e, dokunarak e, toparlarız. Hı.
2: E ya belki yani hem pandemi hem çocuk kurumayı bir arada da düşünebiliriz. Çünkü hani mevsimlik tarımda ve kırsalda işte internet erişim, olmakla erişim ve eğitimin uzak kalma kısmını konuştuk. Kentte de aslında çok farklı değil. Aslında kentte de bir grup çocuk o uzakta kaldı. Bir yandan da evin içinde kaldılar. Çünkü okulları biz sadece şey gibi düşünemeyiz. Yani ders aldıkları sadece... Yani öyle düşünmemiz zaten en başta belki sıkıntılı sadece bir akademik bilgiyle donatılan yerler değil. Aslında çocukların gelişimine, akranlarıyla beraber temasına ve en önemlisi hak arama yollarına. Yani herhangi bir risk olursa fark edilerek orada önlem alınabilecek yerler olarak düşün ve çok kritik olduğunu düşünüyorum okulların bu açıdan ben. Kentte özellikle çok kritik bu. E, ve pandemide aslında öğretmenler ve psikolojik danışmanlarla öğrencinin teması e, her türlü e, kısıtlandı, kesildi. Ve okula devam etmeyen çocuklar, düzenli takip edilemeyen çocuklar oldu. En azından ne bileyim bir devamsızlık takibi bile e, eski pandemi öncesi gibi yapılamadı. E, o yüzden şimdi döndüğümüzde umuyorum dönülülecek ve... E, daha düzenli bir şekilde. E, bu aradaki telafi ve açıklar nasıl kapatılacak? Çünkü biz daha öncesinde de okullara gitmek değil, çocukları okulda tutmak da çok önemli. Ya da o yapabilirlikleri için onların gerçekten güçlenmelerine katkı sağlayacak. Bülent hocamın söylediği gibi kendi yetenekleri, ilgi alanları konusunda onlara destek olacak. Tek bir alanın makbul olduğu değil, yani sadece bir akademik başarıyla değil de aslında her oldukları halleriyle değerli olduklarını hissettirebilecek bir alana ihtiyaç var ki oraya gittiklerinde işte o döngüyü belki bir noktada kırabilmenin ya da bir takım riskleri öğretmenin görebilmesini sağlamanın yolu açılabilir. O yüzden hani pandemiden sonra bununla ilgili daha da çok bir iş var. Çünkü zaten bir sorun vardı kapsayıcılık açısından. Yani bir grup çocuk dışarıda kalıyordu ya da kendini oraya çok ait hissetmiyordu. Ya da bir şekilde etiketleniyordu. Şimdi pandemiyle beraber hem akademik başarıyla ilgili büyük bir açık olduğu çocuklar arasında. Ve bunun dışında zaten... İşte mülteci çocuklar gibi, gibi bir mevsimliklerinde çalışan bir çocuğun okula dahil olması gibi çalışan bir çocuğun orada varlığını sürdürebilmesiyle ilgili de daha başka çalışmalara ihtiyaç var. Biraz okullar açısından biz son dönemde biraz okullar ve öğretmenler üzerinden çalıştığımız için orayı e, eklemiş olayım. E, çocuk korumayla ilgili şey de söyleyebilirim. Yani bu çocuk işçiliği meselesindeki hani önleme kısmı çok kritik. Yani biz şu an, o yüzden iki şeyi birlikte yürütmekten yanayım ben. Bir yandan her sayı bir çocuk o yüzden o bir çocuğun yaşamını dönüştürebilecek, değiştirebilecek iyi uygulama varsa onun bir yerel yönetimin alması ve genelleştirilmesi tam Bülent Hocam'ın söylediği gibi tabii ki çok kritik. Bunu yaparken ama aynı zamanda da o önleyici olabilmek için çocuğun o koruyucu ve gelişimini destekleyen bir çevre oluşabilmesine katkı sağlayacak her türlü kurumun birlikte yürümesine ihtiyaç var. Bir de son olarak bence bu meselenin kamuoyunda daha sık yer alabilmesi için daha hakkını vererek yer alabilmesi için medyayı çok dillendirmediğimiz için son bir medyaya da bir şey söyleyeceğim. Çünkü az önce sizin bahsettiğimiz o haberin takibi yapılabilir olmalı. Bir tekil örnek değil çünkü ne yazık ki. o Afgan çocuğun kağıt toplarken pres makinesine sıkıldı. Ne oldu onun sonucunda? Ne gibi bir sorumluluk alındı? Burada çocukla ilgili nasıl bir işlem yapıldı? Bunun takibi ve bu örneklerin aslında birçok örneğin içinde bir örnek olarak verilmesinin de ben algıyı değiştirmek için katkı sağlayacağını düşünüyorum. Değilip, sanırım süremizi de bitirdik. Birçok bir konu açıldı ama... <gülüyor> Dediğim gibi biz bu alanda
0: çalışmaya devam ediyoruz. Belki bize katılmak isteyenlerin sayısını bir nebze olsa ne mutlu. Burada demin anlatmaya çalıştığım, özetle kurmaya çalıştığım cümle hepimiz kendi çocuklarımız için ya da yakınlarımızın çocukları için Türkiye'de özellikle böyle bir göz bebeğimiz deriz. Göz bebeğimiz gibi kıyamayız. Tam da bu sebeple Başkalarının çocuklarının yaşadığı bu çalışma ortamlarının, çocuk olmaya izin vermeyen eşitsizliğinin e, bizim canımızı aslında acıtması gerekiyor. Kendi çocuğumuzu orada düşünemiyorsak, hayal edemiyorsak nasıl oluyor da başka çocukların orada olmasını kabullenebiliyoruz? Biraz soruyu Bülent Hoca da dedi. Bugün biraz tersten soralım bu soruları. Kendimizle belki yüzleşmek gerekiyor. Yaşadığımız toplumun içinde çocuk. E, Çocukların bu şekilde çalışmasına nasıl izin verebiliyoruz? Bunu değiştirebilmek için her birimizin en azından savunuculuk faaliyetleri ilgili bir değişimin ucundan tutması çok kıymetli. Herkese sabrı için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Çok teşekkürler Bülent Hocam, Gözde'cim sağ olun.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor>